0: que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está todo, construyendo un pueblo organizado, tomando el destino nuestro nuestra propia mano. nos metieron un acuerdo estos M, un acuerdo truquenes, ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos, y firmaron con la sangre de nuestros vecinos, la jugada más que cara y esta para dividirnos, Metenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos, grupino.
1: Ahora sí, estamos de vuelta, solucionamos los problemas técnicos, así que ya estamos al aire nuevamente con Neis y Nancho. Eh, como les decíamos, estuvo bastante movido hoy debido a que se presentó la denuncia contra Sebastián Piñera por los crímenes de lesa humanidad y señalábamos que eh, hace hincapié la prensa local en que estos serían presuntos crímenes puesto que ahí aprende, aprende, usan el lenguaje leguleyo para descartar la responsabilidad que le atañe. También tenemos, como siempre, lo ocurrido con las declaraciones del ministro de Educación, con su insistencia majadera en volver a clases como sea. Aparecieron también los personajes de siempre a dar la panacea con sus ideas en todo ámbito, como... Ex ministros de Hacienda, ex diputados, hasta Rojo Edwards estaba dando hoy clases de cómo se tiene que manejar esta instancia. Comencemos, Neis. Eh, ¿Qué te parece lo ocurrido con Sebastián Piñera y la denuncia que se presentó ante la Corte Penal Internacional por los o supuestos sea, a Primero que nada, me
2: llama la atención que no se la pusieron a la ruleta porque como le están echando sí, pues. la culpa todo, últimamente, o sea, <ríe> o sea, acá es el segundo piso de la moneda, el que manda y bla, 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 y por lo supuesto, yo no sé si hay una supuesta ceguera, si hay supuesta, por ejemplo, en la compañera Fabiola Campillay, si hay una supuesta lesión cerebral, que haya quedado sin olfato, sin gusto, si la supuesta muerte eh, de nuestros compañeros y compañeras que desaparecieron así como que se fumaron. Entonces esa gente se fue, son supuestos. Supuestamente se cayó a un hoyo y el agua del guanaco no ahogó una persona. Eh, supuestamente cuando estaban en Plaza de la Dignidad, eh, no dejaron prestar la atención médica a otro compañero eh, y los carros lanza agua y lanza gases. No se tiraron contra las brigadas, tampoco, eh, en contra de la brigada ni tampoco en contra de... De, de las ambulancias, entonces esos videos no existen, no, no entiendo los supuestos, acá lo que hay es un gobierno criminal que ha estado avalado completamente por toda la clase política, por toda la casta política y empresarial. No, acá no hay supuestos, acá la gente está sin ojo, acá hay gente que ha muerto, pobladores pobres que han muerto, el Cristian, el Abel... Hay un sinfín de gente que ha perdido la vida, no solamente por apremios legítimos de parte de la policía sino que también por la negación el día de hoy de la clase política de este país, y que la clase empresarial es la que, es la que aplaude porque es la que manda, por lo tanto no, acá no hay supuesto eh, esa, esa cuestión tendenciosa de, de de la prensa de la prensa burguesa de la prensa que está alineada con los poderes de este país, es clara o sea, es cuando uno le pega a un paco es agresión terrible a un paco. Cuando el paco te pega es como el manifestante antes de ir. Hemos visto todo lo que han hecho, todo el trabajo que han hecho para, para favorecer a, al brazo armado del Estado, que es la policía en este país. Por lo tanto, acá no hay un supuesto, hay una realidad. Que la quieren ocultar? Y eso es todo, nada más.
1: Nacho, eh, ¿qué te parece a ti lo que ha ocurrido eh, con esta denuncia y cómo se ha comportado, de hecho, la, la prensa, como señalaba Neis, que siempre de supuestos, de algo que no ocurre, de que supuestamente todo es falso o que necesariamente se tiene que, que comprobar. De hecho, cuando tú revisas, por ejemplo, la prensa, las notas referentes a la denuncia contra Piñera son muy pequeñas. Se habla como por encima del tema y no se profundiza en por qué se ha presentado esta denuncia. No se te escucha, Nacho. ¿Estás muteado parece? Ancho, ¿no me escuchas? Sí, nosotros no, no te escuchamos. ¿Tú tienes audio, Luis?
2: Sí, yo no te escucho sí. bien. Sí, escucho bien.
1: Ya. Eh, vamos con los primeros saludos, dice Feliz Maureira, Se, te escuchamos en Conce. Y que viva el caos, dice, mañana a las 5 todos a Plaza Dignidad. Creo que se nos fue, Lancho. Miren, este quería mostrar algo de lo ocurrido hoy con respecto a la idea que tiene Rojo Edwards para paliar la crisis. De hecho, Mierda. esto es auspiciado por la fundación Nueva Demente.
0: Segundo,
3: ¿el aumento de capital implicaría transparencia total a los accionistas?
1: Eso no fue Rojo Edwards.
0: ¿Quién se llama
2: Rojo, weón? O sea, en Estados Unidos te puede llamar Red, ya, Buruto, no, no sé. Hoy día. Sí. Claro sí, pero llamarte <risas> rojo ¿verdad? es como
1: bueno, en el fondo lo que él estaba pidiendo es que eh, Codelco pasara a las manos de, de nosotros y que pasáramos a ser accionistas de de Codelco o en su defecto vender Codelco y que cada uno fuera accionista de eso ¿qué te parece esa idea, Lancho? ¿es viable? ¿es factible? ¿es una estupidez? ¿Qué piensa con respecto a ello?
0: El...
3: ¿Me escuchan ahora bien? Súper ¿Sí? bien. Qué bueno. Eh... Si de verdad quiere repartir las acciones de Codelco entre la gente, el paso... Si le dan una acción de Codelco... Entenderla. Te escucho entrecortado, Nacho. Sí, eh, no, no está funcionando mi conexión. Lo lamento, compañeros. Changos.
1: ¿Tú también la entre entrecortado, Nays?
2: Sí, yo lo escucho entrecortado. Pensé que era mi internet y lo revisé.
1: Dice yeah, el profe que apague
2: tiempo... la cámara. ...que apague la cámara y se quede solamente con el audio.
1: Ya. Eso lo va a hacer ahora, entonces, Nacho para que... Sí. ...veamos cómo nos va con eso. Bueno, dentro de todas las nombreras que han aparecido hoy a dar sus ideas, no podía estar el gran candidato ex-ministro de Hacienda, Ignacio Briones. No. ¿Qué fue lo que dijo Briones con respecto al tema? Acá lo tenemos.
3: Sí. sí, Ignacio, la idea de reducir el IVA de manera
4: temporal, como han propuesto parlamentarios de Chile Vamos, ¿es otro parche?
3: Es otro parche, pues, es otro parche. O sea, dejemos de jugar con las expectativas. Porque, mira, yo creo que es muy... y nosotros lo hemos propuesto. A mí no me parece justo que cuando usted diga voy a, re... voy a rebajar el IVA, voy a eliminar el IVA del pan, ¿ya? Le rebajo aproximadamente 300 pesos por kilo al kilo de pan corriente hoy día. ¿Ya? Y eso, claro, uno dice, súper bueno para las personas... Y que consumen pan corriente, que tienen menores ingresos típicamente ahí. Pero no podemos olvidar que cuando hago eso, también le rebajo el IVA al pan de lujo, que vale 10 mil pesos al kilo, no 1.500. Le estoy regalando, le estoy devolviendo 2 mil pesos en IVA a las familias más ricas. decirle le mm. devuelvo a los que más tienen 2.000 les devuelvo a los que menos tienen 300. A mí me parece que eso no es el camino. Si queremos apoyar a las familias, devolvámosles directamente el IVA, que es algo que nosotros hemos propuesto hace tiempo. Un impuesto negativo. ¿Ah? Una transferencia directa. Claro, es un impuesto negativo. Una transferencia directa a la familia que lo necesita, en lugar uh -huh. de hacer una transferencia directa a todos, incluyendo a quienes lo necesitan. A mí me parecería inmoral que me devolvieran el IVA del pan que yo compro en mi casa. Creo que esa plata se la demos a quienes realmente lo necesitan. Uh -huh. Ese es el punto de fondo.
1: Le parece inmoral. Hay que volver la plata del pan. De hecho, me dijo parece... que en algunas partes el kilo de pan costaba 10 mil pesos. ¿Mm? O que había pan que costaba diez mil pesos.
2: Eso me parece inmoral, de que haya gente que consuma pan que cuesta 10 mil pesos el kilo. Me parece inmoral. Me parece inmoral que gente que pueda comprar un kilo de pan a 10 mil pesos. Eso quiere decir que tenéis plata para pa votar, para hacer lo que queráis. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de bajar el IVA y que puta, estos otros van a, ser, van a seguir ganando nuevamente, sí, te puedo encontrar la razón. Pero te decís, con el, por ejemplo, con el impuesto al más rico, po, o el impuesto al lujo, que aquí no, no, no se toca, o sea, vemos autos de alta gama, ¡ay, Portonazos, un auto de alta gama! ¿meón? En un país que está empobrecido, que el 80% de su población vive precariamente, que vengan a hablarte de Portonazos, de autos de alta gama, es inmoral. Es inmoral cuando los consultorios... No hay salud, no existen medicamentos cuando se habla de la colusión de la farmacia, cuando se habla de la colusión del gas. Eso es inmoral. Entonces, ella es inmoral, para mí es inmoral no que él diga que le quieren quitar el IVA a su pan o, o a cualquier persona, a nosotros como pobres, porque 300 pesos para nosotros sí es plata, po. Si nosotros andamos contando las chauchas, a nosotros no dejamos, no dejamos botado 10 pesos en la calle, vos veis 10 pesos y te agachas a recogerlo, po. ¿cachai? Entonces, sí si es inmoral como ellos ven dentro de su burbuja todo el tema y como siempre lo quieren poner como eh, en un empate. O sea, si yo rebajo el IVA, eh, el vecino pobre va a pagar menos 300 pesos, pero el rico va a pagar menos 2.800, menos 2.000 y algo. O sea, ¿eso es inmoral? ¿O es inmoral que me diga alguien que está comprando un kilo de pan en 10 lucas porque puede? Cuando con 10 lucas en la pobla sí comía para 8, para 9 y más encima de ahí desayuno y 11 eso sí que es inmoral, no sé si, si me logras entender.
1: Sí, encima dentro de uh -huh. esa lógica, imagínate que el bono que ofreció él fue de 65 lucas, uh -huh. bajo su prima, entonces serían 6 kilos y medio de pampo. Bueno. Exacto. Y ahí te podías dar, él mismo se podría dar cuenta de la miseria que le estaba entregando a la gente. Ahora, cuando empieza a predicar de moralina, ética y de la forma de hacer las cosas, muy encantado que cuando él fue ministro de Hacienda lo hubiese hecho. Pero sin embargo puso todas las trabas posibles y lo único que le entregó a la gente fueron migajas. Sí, bueno. Eh, ¿Nancho ¿estás ahí? No, definitivamente no. No se no puede está conectar. Nada. No. No. Ya. Yeah. Yeah. Entonces. ¿Nancho? a esperar a ver si se puede volver a conectar siguen llegando mensajes nos dice acá JCSOS el pueblo tiene que armarse de hecho eso lo hemos estado conversando durante la última semana Martín BDS dice aguante Villafrancia. saludos desde Gualañé, siempre combativo tenemos otro mensaje de Coloro.oy, detuvieron al lonco Alberto Curamil ya estamos revisándolo concerniente a ese tema. Nos dice Jacele S.L.B., medios alternativos para apoyar al pueblo. Saludos y resistencia al pueblo chileno. Muchas gracias Jacele. Nos escribe también punto punto más hay una canción que se llama Villa Francia Grande Villa Francia. Y por último tenemos a Juan Pablo Moya que dice Priones es un miserable. <coughs> Sigamos con este candidato de Evópolis y que nadie sabe cómo llegó a estar ahí. No, De verdad no, no logro entender cuáles son las condiciones que tiene sujeto para dar ideas como la siguiente.
3: ¿Sabes lo que? A mí la preocupación de verdad que tengo idea y vendrá el momento de sacar las responsabilidades. Tendremos que ver las estadísticas que muestran que Chile ha hecho un esfuerzo grande, por supuesto insuficiente, y yo me hago cargo de mis errores, no tengo ningún problema, siempre lo he hecho con mucha humildad, con mucha humildad. Lo que me convoca es una preocupación máxima por el momento en que estamos viviendo hoy día. Yo siento que hoy día estamos en un punto de inflexión y que si seguimos haciendo lo mismo nos vamos a quedar estancados en el fondo y nosotros tenemos el deber moral de ofrecerle a las personas, a los chilenos y a las chilenas un mínimo de certezas, un mínimo de seguridad en un momento de máxima incertidumbre. ¿Y sabe qué? Con este tipo de actuar, con este actuar interesado de la clase política, simplemente buscando su elección, estamos exacerbando esa, 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 esas incertidumbres. ¿Me escuchan? Sí, yo te
4: escucho
1: no sé qué más agregar sobre este personaje, no sé qué, ya ni siquiera con lo improperio alcanza uno. Es
2: que, es de la burbuja que hablamos todos los días, acá a quien le habla no es, no no es que le hable al pueblo, no, no nos habla a nosotros, esa es la realidad, él y yo le están hablando diariamente a, a una clase política, yo leía por ahí un tweet que decía, oye, yo nunca veía matinales, pero esto de los matinales con política me está encantando, había alguien que escribía, no 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 recuerdo quién, una persona común y corriente, pero ¿qué mensaje te entregan? ¿Qué es lo que te entregan? Por ejemplo, eh, Meo, eh, Jimena Rincón, y un sinfín de, de, de personajes que van pasando, y una discusión que se da diario, y tú te llevas esta discusión del matinal a la discusión que hay que puede haber en el Congreso, o en los pasillos del Congreso, o en los pasillos de la moneda, entre los ministros y políticos, y tal... Y se están hablando entre ellos, esa es la pelea entre ellos. Eh, hablan de, de conciliación, de, de llegar a acuerdos, acuerdos de que si ellos no están pasando hambre. Ellos son dueños de un sinfín, o sea, hasta dentro de sus familias porque no se dedican tampoco solo a la política. Tienen derechos de agua, votan a favor de los derechos de agua para ellos mismos o sus familiares tienen que ver con los, con los, por ejemplo, con las empresas de gas, tienen que ver con eh, las empresas de telecomunicaciones, tienen que ver con todo el monopolio que existe en este país, tienen acciones en todos lados, entonces que vengan a, 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 a hablar de política, de qué es lo que deben hacer, de que ellos defienden el Estado, de que ellos piensan que no es un buen momento, para ellos nunca es un buen momento soltar la plata del Estado para el pobre o para el pueblo, si hablamos de plata, por ejemplo, me gustaría recordar, no recuerdo cuánto fue, pero la subvención que hubo del Estado hacia la nueva concesión de, de locomoción colectiva, metro y el red, que son los que andan por arriba, las micro. Uh -huh. O sea, nos han criminalizado por años por no pagar un pasaje. Pero no se habla de que nosotros sí pagamos un pasaje, pero que ellos, además, el Estado también le paga a esa empresa y gana el doble, ¿cierto? Eh, entonces... Claro, pues entonces nos vienen a decir así como, eh, somos nosotros siempre los malos, y hay que cuidar a la empresa, y nos viene a hablar de cuidar, como la propiedad privada, pero no la propiedad privada de nosotros, que no tenemos casi nada, mucho sin casa y un sinfín de cosas más, es cuidar su propiedad privada, su empresa, lo que rodea su empresa, su plaza, sus semáforos, ¿Cachai? O sea, no es, que, estemos, no, no es que, que, que vengan a decirnos hoy día vamos a legislar porque de verdad queremos un sueldo eh, gratuito por seis meses para toda la población chilena pobre de este país. Porque más encima esa población chilena pobre está invisibilizada porque el registro social de hogares no la toma en cuenta. No existe porque está tan mal diseñado y está tan mal ejecutado que muestra solamente la riqueza que existe en el país, pero no la verdadera pobreza, te hablan de que suben y bajan las cifras, de que vamos a aumentar al 80% de la población, pero no te dicen que en febrero o en enero ellos cambiaron la variación de la fecha, entonces los que tenían un 20, un 40% ya son del 60 o del 80%.
1: Exacto, ¿Cachai? que fue lo mismo que hicieron el entonces, año pasado.
2: Claro, entonces están siempre con ese jueguito sucio por debajo, pero cuando salen a mostrar a la televisión, o a una cámara, o a una entrevista, es como, ¿sabe qué? Yo creo que usted, porque yo, yo soy, yo y, y ese juego del yo-yo, yo quiero lo mejor para este país, yo, yo. Tú no quieres lo mejor para el país. Tú cuando hablas de leyes, o, o estos tipos proponen sus leyes, o cómo van a dirigir el país, no nos están hablando a nosotros claramente. Le están hablando a la clase política. Cuando están haciendo leyes, están haciendo leyes entre medio. Oye, hoy día vamos a bajar los medicamentos, vamos a crear una ley de que regule las farmacéuticas. Bueno, Weón, regula a quién produce el medicamento. Después regula y a quién lo vende. Primero regula a quién está fabricando el medicamento regula a la clínica privada pero para regular a la clínica privada primero tienes que regular la ISAPRE terminar con la ISAPRE si vamos a hablar de igualdad para todos y de salud para todos termina con la ISAPRE no que hayan beneficios sí. para unos que aunque los paguen porque muchos vecinos de acá pueden tener ISAPRE pero al costo de qué y que más encima cuando te venden la ISAPRE te dicen y el plan es fenomenal pero tiene enfermedad catastrófica, jodió con su plan, el remedio no lo cubre, le va a pagar solamente el 20%, esa clínica no se puede atender, y bla, bla, bla. Entonces el vecino se imagina que con la ISAPRE va a, va, va a obtener cosas que no obtiene con FONASA o en el consultorio, porque la necesidad también te hace buscar otras cosas, y te hace meterte en el sistema capitalista y en el sistema de estos, y también salir desilusionado porque te creo que si el sistema fuera y que dijera ya po, a unos cuantos vecinos pobladores sí le resultó, es que a ninguno le ha servido, al que le sirve es al, que, al dueño, y esto sí. a los que le hablan es al dueño, no es a nosotros. Entonces Opción cuando dice ellos. que, claro, que el Estado no puede, lo que está diciendo es que no vamos a derrochar plata en ustedes, sí lo vamos a hacer subvencionando sus, las, las grandes empresas que nos pertenecen a nosotros, o a nuestra familia, o a nuestros amigos, pero a ustedes no. Si sí, esa es la realidad. Acá es ver los matinales, es ver, es salir a hablar de, de dar sus declaraciones y un sinfín, y oye, que encontráis simpático, ¿sabéis qué? Puta, el, el alcalde de Tal la Codima me cayó muy bien, es muy simpático muy él. Muy simpático. Sí, sí, pero sabéis que es de la UDI. Sí, pero sabéis que se sí, tiene que ver, Tú escuchaste lo que dijo porque él le está peleando por mejores bonos. Sí, pero él está peleando por mejores bonos. Esta vez, mañana no lo va a pelear. Y esta vez lo que está haciendo es parar que en su población o en su en su comuna la gente no se levante. Nada más sí, pues, que eso.
1: Si eso es... Y granjearse el voto para las próximas elecciones. ¿no?
2: Exacto. Y si eso es... No es otra este cosa, pero... Sale
1: con, con la cantaleta ese de que voten por ideas, no voten por la persona. Independiente ¿Sí? del sector que represente aquí lo importante son las ideas.
2: ¿no? Exacto. ¿sabes? Y te salen
1: con, con, con esa monserga, pues... ¿no?
2: Exacto, y lo ves en todo, hoy día vi un poco de matinal y fue como la misma mierda, o sea, van a debatir del de 10%, y que hoy día se vuelva a presentar el otro 10% por cuarto retiro, y vi las declaraciones de Pamela Giles, y, y porque yo y mis nietitos, porque mi pueblo, mi pueblo.
1: La, la abuela. Acá,
2: claro por el abuelo gobernador, y fue como, loco, de verdad, para, para, yo no te pertenezco, el pueblo no te pertenece. Después salió una encuesta que estuve leyendo, que la mitad de la gente, o la gente, con menos educación, cacha cómo te tratan, con menos educación es la que votaría por Pamela Giles, pero a mí me va subiendo tu nivel educacional, los votos son para otros. ¿Qué te está diciendo eso? Que el huevonaje, que no es letreado, que es inculto, que es inculto políticamente, porque nos tratan así, porque yo por ser poblador y tener cuarto medio, o tener octavo básico, yo no me debería meter en política, yo no debería opinar, porque no tengo los méritos para opinar, porque no quise estudiar, porque esa sí, es la pero... otra que te venden, que tú no quieres. Pueblo el pueblo iletrado, el pueblo... Si tú le preguntas al pueblo pobre, ¿por quién va a votar? Muchos te van a decir que no votan, porque ya no creen. Porque saben que los discursos son un papel que se rompen rápidamente, y que no hay palabra detrás de estos papeles. Porque la, la, quienes aquí trabajan, ¿tú? entre medio de los partidos que se pueden decir que pelean mucho, pero cuando se sientan a la mesa y comen del mismo plato, que es el plato del poder, son siempre amigos. Entonces no hay, no hay eh, una forma, lo decía hace tiempo atrás, por la Pamela Giles cuando con el segundo o tercer retiro no me recuerdo, es como yo eh, logramos este retiro con el primero, porque muñequé por ahí, tuve que hacer algunas cosas, pero nietitos, lo logramos. Sí, po, te vendiste en el congreso. Eso fue lo que hiciste, te vendiste en el congreso vendiste y vendiste ciertas propuestas que nosotros estábamos pidiendo y vos las vendiste, po. Las transaste por este famoso 10%. Y hoy día salís a decir que vaya a tener el, el, el cuarto retiro, ¿cachai? Y hoy día hablan de Codelco, de que no, que tiene que pasar a manos de privados. ¿Y cómo lo han hecho los privados? Preguntemos cómo lo han hecho los privados, po. ¿Qué ha pasado con Aguas Andinas, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con Enel, por ejemplo, eh, cuando hay cortes de luz, cuando llueve un poquitito, cuando cae un poquito de agua y un poquito de viento? ¿Cómo lo han hecho los privados? ¿Cómo lo han hecho, por ejemplo, el Banco Estado? Hoy día que se le cae el sistema y no tenían cómo pagar. ¿Cómo estaban los supermercados?
1: Hoy día, hoy día los supermercados, sí. cuando se cayó el Banco Exacto. Estado.
2: Exacto. Entonces, porque si el Estado tiene empresas, siempre, y eso lo he escuchado desde Dios. puta... Que tengo razón, es que el Estado no puede, los trabajadores no pueden tomar el mando de las empresas, porque los trabajadores no saben. Eso sí si te lo creo en el año 60, te lo creo en el año 50. El día de hoy tenemos trabajadores que son capacitados, capacitados porque se autoeducan. Y esa es nuestra realidad, nos autoeducamos. Y sí tenemos las habilidades y las competencias para estar al mando de empresas. ¿Ah? Entonces cuando no hablan que la empresa privada, porque el privado, porque estudió en la Católica, en la Chile, y en todas sus cacas de universidad, ¿qué es lo que ha hecho toda su vida? Vender, vender lo que no es de ellos, ¿cierto? Sacar remesa, un 20% para Chile, alguien dice, oye, Codelco da puros números rojos. Codelco da números rojos. Bueno, los guanes que han metido mano tienen a Codelco en rojo. Pero las ventas que han tenido a futuro... Acordémonos qué pasó con las ventas a futuro hace unos años atrás, ¿se acuerdan? Sí. Cuando quedó la escoba, ¿ah? Porque, ah, no, es que las ventas a futuro son las que dejan. ¿ah? Y vendieron el cobre a precio de huevo y resulta que la huevo era lo más cara que había, pero ya estaba el trato hecho. Esos son los hueones, ¿cachai? En las remesas de Codelco sí dejan, el litio sí deja. El litio,
1: el, litio el, el tráfico que hicieron con el litio
2: exacto, po. y podemos hablar las empresas forestales acá en Chile tenía un cifil, la pesca oye, ¿por qué, te, te, por qué los, los pescadores artesanales viven parándose cada cierto tiempo? entonces, puta ¿a quién nos venden? hoy día tenía moreira hablando en la tele invitado todos los días no le trabajan un día a nadie pero hablan todos los días, en, están ahí sacándose, ¿por qué? Porque vienen las elecciones, pues entonces usted vecina tiene que verlo en la pantalla todos los días. Todos los días.
1: Es que por, eso yo no, no, es que por eso yo no entiendo cuando hay gente que, que coloca en un púlpito y en salsa, por ejemplo, a figuras de matinales como Julio César Rodríguez. Eh, a mí no, no no comparto que hagan un show un con la pobreza, con la carencia, con la carestía, ni que se haga morbo de ellos, como este desde que empezó la pandemia, como que recién vienen a descubrir este nuevo Chile, y que ellos se sienten ahí a, a pregonar con su moralina, su sapiencia, y es una cuestión que a mí me, a mí una no cosa que me emputece, no puedo comprender de que ellos, sin saber cuál es la realidad de la gente, lo que estamos pasando, que hay hambre, que no hay vivienda, eh, las colas que tenéis que hacer en, en la salud, las jubilaciones de hambre, que te llegan unas canastas básicas del gobierno que son pésimas, que ellos, desde su comodidad, empiecen a darnos las directrices de cómo tenemos que comportarnos ante la pandemia, ante la carencia. No me gusta, Oye, pero... que, no, no me gusta que se haga un show de, de la pobreza, no me gusta que se muestre la miseria de la gente y que después ellos eh, ya ponen una carita después eh, una talla, se ríen, vamos a comerciales, y te auspicia una fp
2: Claro, pues.
1: O sea, para el exceso de cinismo, no.
2: Es que, mira, yo por ejemplo, no me acuerdo qué día fue que salió eh, un caballero que trabajaba de setenta y tantos años de conserje, que viajaba 100 kilómetros diarios para ejercer de conserje en la noche. Uh -huh. Y tenía a su esposa con Alzheimer, enferma, de noventa y tantos años, y bueno, acá, y el show era este, la gente del edificio donde es conserje le va a aumentar el sueldo, el caballero se le dice, yo no quiero que me aumenten el sueldo, yo no quiero su limón, na. bueno, no lo dijo así, lo digo yo así, yo quiero que me paguen mis años trabajados sin contrato, son 20, toma. 20 años sin contrato, ya pues hablemos del privado, hablemos, hablemos del trabajo precario en el país, hablemos de por qué los abuelos tienen que trabajar en esas condiciones, viajar 100 kilómetros por hora. Pobre abuelo, viaja 100 kilómetros, no es el único, no es el único. Si tú vienes a las plazas de todo tu país, te vas a dar cuenta de que hay abuelos que están trabajando. Y esos son los abuelos que están afuera del metro vendiendo. Entonces no es un caso, y la tele te lleva. Este caso como si fuera el único, o uno entre diez solamente te lo pueden así como, bueno, este de unos pocos casos más que conocemos, pero este es terrible. No, weón, es terrible todos los días en la pobla, es todos los días en la pobla, porque un día es el abuelo, al otro día es el niño, el niño que se van a llevar al cename que tenéis que arrancar con él, porque el cename también tiene que captar. Ustedes lo decían el otro día, los números, hay egresos y ingresos, y el, el ingreso es el más importante, por lo tanto tiene que haber un flujo de caja, y el cabro chico es un billete, porque no es un niño, es un billete, por lo tanto tenemos que traerlo, entonces le vamos a encontrar toda las falla a esta familia pobre, y se lo vamos a quitar porque aquí viene un número más para este partido político, para esta empresa que se creó, que dice que va a cuidar el cabro chico. Y el, ese día deja de ser el niño y al otro día es la mujer, la mujer que es mamá soltera, que tiene que salir a trabajar, que tiene que ir con la guagua, después es el chofer de micro que tiene que andar con su mamá al lado la micro, ¿te acuerdas de esos casos?
1: El que, ¿sabes? ¿Sí? A mí lo que me pasa ¿Sí? con todo eso, yo el, lo que me complica es que se romantice eh, la carencia, el exceso de esfuerzo y vivir en esas condiciones. O sea, que, claro. se, oh, que, que lucha luchador el abuelo, 85 años, le sigue dando adelante. Oye, mira, esa uh -huh. mamá, dos niños, y son las 6 de la mañana, está con ellos en el paraero. Oye, oh, qué mujer más esforzada. Como si esas condiciones paupérrimas en las cuales nos estamos desarrollando fueran las adecuadas. ¿Por, por qué dices no sé tú que eso, se, se, eso eh, sobre todo la progresía, lo hace digno de elogio o de mérito? Claro. ¿Por qué considera que hay que resaltarlo? ¿Cómo lo veis todo eso?
2: Así es, entonces a mí me dan ganas de pescar la verdad es que me dan ganas de pescar la tele y quebrarla, no puedo no puedo porque costó plata y fue como puta, tenemos que tener tele la wea. Y aunque me digan que la tele es mala pero sí, cuando sí programas tenés que ver tele y tenés que informarte, informarse como les gusta a ellos, ¿cachai? Pero salgo todos los días y todos los días se ve todos los días se ve algo todos los días tú, tú, tú salís, miráis y, y puta, veis un cabro que está en la plaza. Eh, conociste en tu colegio, fueron compañeros de curso, cabros que tenían la cabeza más buena, que te enseñaron a jugar ajedrez, que se esforzaron más que las chuchas, pero hoy tampoco. Trabajando de técnico, y no estoy diciendo que el técnico sea malo, sino que cuando te hablan de meritocracia, de que el que quiere puede, esos cabros quisieron, pero no pudieron y no porque no, hayan, no, no porque no hayan tenido las habilidades o las competencias como les gusta decir a ellos, sino que porque no habían lucas, o porque comí o estudiáis, y si comí y estudiáis, siempre tenía que haber otro pero entre medio, salud, enfermedad, hoy día yo veía un reportaje ahí de un canal de televisión acerca de los remedios, 60 Se lucas destina a una familia chilena a comprar remedios, y hay remedios que te cuestan 2 millones de pesos, 10 millones de pesos a familias pobres, ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Qué decís? No me lo puedo tomar ni cagando, pues me tengo que morir, pero hay otro que cuesta, no sé, pues, 90 lucas, y entre pagar la U y pagar el remedio, tengo que pagar el remedio de mi viejo, de mi vieja, de mi hermana, de mi primo, del que sea, porque todos merecemos vivir o sobrevivir, entonces cuando te romantizan es que él, la historia, Juan, cuando te sacan ese saco pelota de Vidal, es que salió de las canchas de la población, de la población, porque les cancha de la población, porque uno, 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 en, entre esa cancha de población que habían 100 cabros buenos para la pelota, uno, y sacaste a uno que fue para el copete y es un saco hueá. ¿Cachai? Entonces te lo pone, a mí me lo puso de ejemplo en una discusión que tuve afuera de la moneda el hermano del alcalde de Santiago que es diputado, Alessandri, no sé cuál, Alessandri. Sí y cómo Alexis Sánchez, y cómo Vidal, y me di vuelta y dije, cómo Alexis Sánchez, cómo Vidal, me estáis nombrando a dos pelotudos entre millones de cabros que son buenos para la pelota. Y que tuvieron la suerte, porque no fue otra cosa más que la suerte, de que alguien los viera, y que sí viera que a ese cabro le iba a poder sacar plata, porque no lo, se lo hicieron de buena onda, primero que nada. No lo hicieron de buena onda, fue por sacarle plata, porque ese loco en sus patas eran plata. Nada más que eso. Entonces le dije, no me podéis poner ejemplo, le dije yo, porque en, esos, en, esos, en ese tiempo estaban los colegios en Tómeto, en esos colegios que ustedes están apaleando el día de hoy que yo, tenéis cualquier cabro con cualquier mérito, pero no tiene la oportunidad, no tiene las lucas, y ustedes son las que las cuentan. Bueno, y ahí nos agarramos carabato ese día, después pasó Letelier y también el de Gar Garay, después pasó el tipo este de Estadio Seguro en ese tiempo y también me lo agarré.
1: A ah, ver, Cristian eh, Farra.
2: Sí, fue, fue una buena mañana que íbamos caminando hacia el Cervel, y, weón, no sé por qué aparecieron todos, y todos como que te... El weón de Letelier pasó caminando y me veías así como... ¿Qué te reís vos? Saco weá, weón. ¿Quién soy vos para venirte a reír en la casa? Bueno, sí, vos tenés por porque reír, y bueno, el amor así como, ay, vos oh, saco, ahí los agarramos a todos. Y yo decía, weón, estos buenos se pasean así como si fueran, como si uno no los pudiera escupir, o no los pudiera putear, y es porque se creen que han hecho las hueas también, que se pasan riendo, o saben que tienen el poder que se pueden reír de uno, porque eso era, pues.
1: Pero si acuérdate que el otro día estábamos eh, hablando de eso y lo que nos sorprendía a nosotros era que la gente con toda la rabia, con todo lo que está pasando, todavía mantiene cierto grado de civilidad. En otras circunstancias, estos buenos no podrían salir a la calle. Si, si, esto, eh, si fuésemos otro país, si la, si la realidad fuese aún más extrema, si la gente fuera más consciente de lo que está pasando, estos buenos no podrían salir a la calle. O sea, como gran cosa, unas, eh, cuando mi Brion era ministro del Interior, eh, la gente lo encaró en la calle y le preguntaba, Oiga, ¿usted por qué está vendiendo mi, la base de datos del, del primer retiro? ¿A quién se la está vendiendo? ¿Por qué la está pidiendo? ¿Para qué sí. la necesita? Y eso fue todo lo que le dijo la gente, güey. Con, to, con todos los cagazos que se han mandado estos weones y más encima se sienten atacados, güey. Si usted me está insultando. No sea violento, no sea violento. Oiga, no no, no me violente. No, ¿cómo ¿Mm? se le ocurre? No, o esas no son formas y se ¿Mm. retiran, güey. Siempre se la sacan con esa weá de no, no es la forma. Igual que estos progres de mierda, weón. Todos se los sacan con esa frase de mierda cagona, weón. Y ellos son los que han robado, los que se han enriquecido, los que han permitido este sistema y este modelo que lo único que ha hecho es depredar, weón. Lo único que ha hecho eh, a nosotros eh, es quitarnos absolutamente todo. Te han quitado hasta la alegría, weón. Hace décadas que nos quitaron todas esas cosas. El disfrute, eh, las ganas de hacer cosas porque estáis sumido constantemente en, en la pena y en buscar las formas de sobrevivir. Mira, todo lo que dijiste tú con respecto a vivienda, salud, educación, lo que pasa a nuestros chicos, lo que pasa en nuestros abuelos, los jóvenes en las plazas, mira, contrasta la visión que tenemos nosotros con lo que dicen ellos. Mira.
2: Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura aumentaron la tensión
4: nos falta más gente que no llega a trabajar porque personas que buscan trabajo así lo explican. Es decir, si el gobierno me está poniendo los bonos, uh -huh. ¿para, para que voy a salir a trabajar? Es un poco el estilo de la idiosincrasia del trabajador chileno y bueno, y hay que respetarla. Y se lo hicimos ver al presidente.
2: De la República. Y no fue la única declaración que levantó polémica. Ya este martes el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Razzuris, se había mostrado contrario
3: a un nuevo retiro de fondos de las AFP. Creemos que el tercer retiro es una mala idea. Además nos crea una situación de cierta dificultad para atraer trabajadores a empleos formales. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores.
4: Lamentamos la interpretación que hace el diario Mercurio de mi entrevista, y dicha interpretación
1: no representa mi opinión dije lo que dije pero no era eso lo que dije, sino era otra cosa y ustedes entendieron mal
2: oye, antes que nada voy a mandar saludos, óptica a eh, abrazo para usted para todos los compañeros y las compañeras que también están privados de libertad por haber luchado y por seguir luchando dentro de, de la cana, dentro de, detrás de esas rejas malditas en que los tienen, eh, se les agradece y se les comparte la lucha, pero además aquí estamos. Para lo que necesiten, si hay que difundir todo eso, aquí estamos. Así que abrazo a usted y a todos sus compañeros allá adentro, y también a las compañeras. Eso, eso quería decir. Ay, Con respecto a la idiosincrasia la idiosincrasia del pobre es como la idiosincrasia del mapuche el borracho, el flojo la idiosincrasia del pobre, se ve con un poco de plata y no quiere trabajar sí. ¿Vos con 65 trabajé?
1: lucas 65 lucas no vaya a trabajar ¿para qué trabajar todo el mes con un bono de 65 lucas?
2: no, espérate que por un sueldo porque te dicen pagamos un sueldo mínimo ya, voy a ponerme buena 380 lucas el sueldo del trabajador en mi empresa y no sé qué más. Weón, bueno, tu sueldo mínimo que vos pagáis no son las 380 lucas, porque a ese sueldo, a ese sueldo que vos decís que es completo, es mentira. Porque con cueda pagáis 180 lucas porque le ponís bono de producción, que el bono de producción todos se lo quieren ganar, por lo tanto lo estáis explotando a todos por 10 o 20 lucas mensuales. Hasta te hacen horas extras gratis el bono de locomoción, que van a trabajarte a vos, pedazo de bosta, por lo tanto tú deberíais pagar la locomoción ahí, pero vos decís bono de locomoción, así como puta que te sentís bueno. Bono de alimentación, tenía una persona trabajando por más de ocho horas, llegáis a tener 12 o 14 horas de trabajo. No estoy hablando de la municipalidad de Maipú, que paga miles, que, sea, que, que paga millones por la hora. Estoy hablando de un trabajador normal en este país, y de un empresario de mierda como son en este país y le ponéis más bonos, bonos de no sé qué, y te inventáis, tenía hasta bonos de salud, porque el trabajador no se ha enfermado por años, porque si se enferma, sabe que queda sin pega, y le descontáis. Así que no me vengáis a decir que la idiosincrasia del chileno es ser pobre, la idiosincrasia del chileno, y queda muy bien reflejado, y que está tan romantizado, es que después de un terremoto salimos a trabajar igual, después que se nos muere un hijo, o se nos muere una mamá, o un papá o un hermano salimos a trabajar igual, porque no tenemos derecho a duelo, no tenemos derecho a sentir dolor, porque cuando te enfermáis, tenéis que andar con la caga de los riñones, o de las manos, o lo que sea, y que a la mutual de seguridad y te dicen, no, esto es normal, es lo que usted trabaja, por lo tanto no es una enfermedad laboral, usted tenía esto de antes, así que siga trabajando y empastíllese nomás. Esa es la realidad de este país, esta es la realidad de la idiosincrasia que ellos llaman. Cuando hay un terremoto nos levantamos igual, y hay buenos que salen con la bandera, hay buenos que salen a sacar barro, hay un sinfín de gente que después de que le pasa algo terrible tiene que levantar la cabeza y seguir porque tiene que seguir viviendo o por los cabros chicos, o por el marido, o por la tía, o por quien sea. No, la, la, la idiosincrasia de nosotros, del pueblo pobre, no es que no nos guste trabajar, es que nos tienen tan sumidos en la miseria que ya no estamos aburriendo. Un bono no nos soluciona nuestra vida. Hasta el día de hoy nos tienen con cuentas hasta acá arriba. Porque si no pagamos la luz, no pagamos el agua, no es que la tengan congelada. Es que las cuestiones la están guardando y después nos van a cortar la luz a más de mil, 100.000, mil pobladores de un viaje en un puro día. Y eso bueno lo han pensado y lo han dicho. Esa es la realidad. Esa es la idiosincrasia que tanto ellos hablan, la idiosincrasia de ellos, de los patrones de fondo es explotarnos hasta el máximo, es aprovecharse hasta el máximo y sacarnos el jugo, y no solamente a nosotros, sino que a nuestros padres, a nuestros abuelos, y están esperando hacerlo con nuestros hijos, pero como estos cabros chicos le salieron revoltosos, y son parados al hilache, ya no le están comprando, po. entonces a esos cabros los tratan de flojos, po. ¿cachai? Ahí está el problema, eso es.
1: Comparto absolutamente, de hecho, aún lo he conversado un montón de veces acá con con ustedes, con los compas, con los invitados, y nos damos cuenta de que lo único que nos va quedando es, eso, es cambiar absolutamente esto de raíz, no hay ninguna otra forma, no, no hay ninguna otra manera. Vemos lo que pasa con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros niños, lo que pasa con los vecinos, con la gente en la plaza, con los cabros que tú conociste de chico y que les quitaron toda oportunidad y lo que se transformaron después porque se le fueron cerrando todas las puertas. Acá no existe la meritocracia, no existe ningún tipo de instancia donde uno se pueda sentir respaldado. Acá si no tienes apellido, si no tienes linaje, si no tienes vínculo, si no naciste en cierta familia, estás absolutamente cagado no te queda otra. Y más encima, ellos con todo eso, de igual forma se aprovechan y te explotan. Y te explotan a niveles que ni siquiera se pueden saciar teniendo toda la plata del mundo. O sea, uno de los países más desiguales del mundo tiene a sus millonarios obteniendo un 70% más de ganancias con respecto al año pasado. En plena pandemia, en plena carencia. Entonces somos nosotros los que nos estamos sintiendo absolutamente pisoteados por este sistema. Ellos son los que están jugando con los trabajadores. Ellos nos piden que nosotros le aplaudamos por estar paliando eh, la, la pandemia con nuestros recursos. Si los seguros de Santía son nuestros. El dinero de la AFP es nuestro. Y más encima, ¿quieren que salgamos a aplaudirlo? Sale Pamela Giles pidiendo que la vitoreen porque quiere el cuarto de retiro. Es nuestra plata, mierda. ¿Cómo te voy a estar aplaudiendo porque me estáis dando el dinero de nosotros? O sea, ¿qué te pasa, bueno? Y salen todos estos progres de mierda, y si hacen el show televisivo, y que por favor, que el 10% y estamos con el pueblo, es nuestra plata, weón. ¿Por qué te tengo que agradecer que me estés dando migaja? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a que siempre sea de esa forma? ¿Por qué siempre tengo que estar palmoteando o celebrando la, la, las miserias que nos dan estos weones? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa situación?
2: Es que es, es, es como ver, no sé, yo escucho, yo escuchaba ese al Antonio Razzuri el otro día y me, me putecía. Decir que la gente no quiere trabajar en la construcción porque gana más con bonos, porque ellos pagan algo de quinientos y tantos mil pesos. ¿Cuál es la seguridad de trabajar en la construcción? Primero que nada, no tenía un contrato por años, sino que es por obra, y si no la obra, obra puede durar siete meses, claro, es por obra. Si tenía un accidente, ¿cuántos vecinos pobladores han tenido accidentes fatales? En muchos casos, fatales. En, otro, en otros casos, una mano, un dedo, y lo dejáis imposibilitado de trabajar. eso tampoco se habla, no se cuenta. No, no se dice, por ejemplo, que las tías de los jardines infantiles, están la, la mayoría están con problemas en sus manos. Pero tienen que seguir dándole, ¿cachai? De que los profesores están colapsados, la que la gente de la salud está colapsada y tiene enfermedades, pero no se las toman en cuenta. De que las la, 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 la mamás, las la mamás de nosotros nuestras hermanas, están trabajando de trabajadores de casa particular y son ninguneadas acusadas de robo día tras día. Es verdad. O sea, verdad. ¿cachai? Sí, pues, día tras día son acusadas de robo, son apuntadas, llegan los pacos y es como ah, ya, y yo no le pienso pagar el sueldo porque se robó esto no hay una prueba, no hay justicia para nosotros ¿Cachai? el mismo chofer de micro, cuántas horas sentado, hablaron cuánto tiempo ¿te acordás? Y todos los reportajes que hicieron, que meaban en botellas que andaban con pañales que no tenían sí. para resguardarse la lluvia hasta el día de hoy sigue igual
1: sí, nada igual que con los recolectores de basura, exactamente lo mismo claro. y recuerda que también eso ocurría con las cajeras de supermercado Exacto. Que las cajeras también lo obligaban a trabajar con pañales
2: exacto o a las embarazadas, porque tú querías hacer pichí, porque la guata te pesa, te aprieta la vejiga y un sinfín de cosas más. Y es como embarazar, ¿cómo vaya a trabajar? Pues si vaya a pasarmeando, pues. Entonces no tenéis derecho. O sea, trabajadores en huelga que han sido cuántas veces ninguneados. Entonces vienen estos patrones de fondo a darnos clase el día de hoy de cómo somos nosotros. Cuando Piñera le pisó el pie a una de, la, de las asafas, les digo, yo no sé cómo se llaman servicios Ellos de cargos, que le digan
1: Aeromozas.
2: Aeromozas, bueno.
1: Aeromozas.
2: ¿Qué pasó con ella? El presidente de la República. Pues, bueno. El dueño, de, que, que era dueño de Chilevis. O sea, nadie piensa que el presidente de la República tiene tantas empresas que no las puedes nombrar. Dueño de Chilevisión, de un medio de comunicación, de un medio de comunicación. de una aerolínea, un ministro que tenía una agrícola, donde murieron trabajadores en una luz, porque vos los dejabas con candado, según él, para su seguridad. Cuando tenéis trabajadores forestales, porque hay trabajadores forestales, que también son nuestros compañeros, porque esa es la única forma que tienen para tener recursos, porque ese es su trabajo, que se han cortado una mano con una motosierra, se les ha caído un árbol encima. Y ahí quedan, imposibilitados de trabajar el resto de su vida, con una pensión miserable. Y todos los días, todos los días, Cristian Valdebenito, ¿por qué salía de su trabajo y se iba a protestar a plaza de la dignidad? ¿Por qué se movilizaba y se protestaba fuera, fuera de su casa o en su población? No es porque le gustara hacer desorden. No es porque nos gusta a los que salimos a protestar. No es porque nos gusta y nos hace bien el humo la lagrimógena. O porque nos gusta recibir palos. es porque estamos cansados. ¿Sabéis que mil veces preferimos dejar la vida en la calle? A seguir con este sistema todos los días. Este sistema de estar todos los días viendo que el abuelito está trabajando. Pobre abuelito. Pero si el abuelito trabaja, ¿por qué no lo pueden hacer el resto?
1: El, el trabajo dignifica. No el no, el abuelito significa. no está
2: trabajando. Claro, el abuelito no está trabajando porque quiera. Es por necesidad. Es porque no le alcanza la puta pensión, porque la FP se la comió toda. Tengo un beso, hoy día he conversado con un vecino. Y el vecino decía, hace cinco años se me acabó la. Se me, mira, hace cinco años se me acabó la pensión de la FP. Y tengo pensión solidaria, pero me la paga la FP y yo como. No se la paga el INP o el Chile Atiendo, como se llame. No, ellos le pasan los recursos a la FP. Claro que no quieren terminar con la FP. Si es el negociado del siglo. El Estado le sigue pasando plata. No es solamente la plata de los trabajadores. Y ahí está el abuelito, pues A morir saltando, esperando que le llegue un bonito... No para hacerse rico, no para no salir a trabajar, sino que es para comer y para pagar deuda y para comprar remedio. Po. No es para tomar. Y aunque se lo quisiera tomar, es hueá de él también.
1: Es hueá de él, es hueá de él.
2: ¿Cachai? Entonces, que venga este grupo de personajes siniestros a hablarnos el día de hoy que estamos en pandemia y que la pandemia ha mostrado la cara oculta que ha tenido este Chile por años y años, y que digan que es culpa de la pandemia, que la gente pase hambre, que la gente esté viviendo hacinada, que la gente esté tomándose sitios, que la gente, porque es culpa de la pandemia o del estallido social. No es la culpa de los gobiernos, no es la culpa del modelo económico. Eso no, no tiene nada que ver. Es no, solamente
1: el, el hacinamiento tampoco tiene que ver con eso, por... Claro. Nada.
2: No, pues no, que no, ni el hambre, nada, ni la pobreza, si es culpa del estallido y de la pandemia. No es de nada más. Y ahí es cuando salen a hablarte ellos, porque y te, te muestran así como: ¿y usted? No, es que desde el estallido no trabajo. Del estallido no trabajas. Yo no sé cuánta gente trabajaba en Plaza de la Dignidad. Te juro que yo no, 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 no todavía, porque he escuchado a miles decir, entonces una cuadra o dos cuadras, le entregaban trabajo como a, a 100 mil personas. Sí. Y entonces la plaza de Concepción también a 100 mil personas más. O sea, y siempre se repiten las mismas caras en esta entrevista, que es otro otro, otro chiste más. Entonces, ya, ya la culpa es de nosotros que no nos movilizamos. La culpa es de nosotros porque nos enfermamos de COVID. ¿sí? Y no porque trajeron el COVID o bueno, que andaban viajando para afuera y todo. Eh, y que no tomaron los resguardos, porque si queréis salir a viajar, no sé, para la chucha del mundo, puedes tuya, sin la plata. Pero si no tomáis los resguardos, ya claro que es culpa tuya. Eh, entonces, que hay así, y que te ven que hablar este grupete de personas, y a echarle la culpa a, la, a, la, a que somos flojos, a la pandemia, a, al estallido social, en un momento así, para mí es una refriega de poder en tu cara. Mira. Es decir, sabéis qué? Yo sigo haciendo la hueá que quiero porque yo soy el patrón y yo soy. El Igual lo dice, yo hablé con el presidente. ¿Se lo dijimos al presidente? ¿No te está diciendo hoy oh, yo? no. Nosotros se lo dijimos al presidente. La idiosincrasia del chileno, bueno, recibe los bonos y no ¿Vos crees que el bono es de qué? De un millón de pesos mensuales. Son 100 lucas. Entonces, fueron, 40, locas, lucas. fueron 40 lucas, weón. Fueron 40 lucas. ¿Quién vive con 40 lucas al mes? ¿Quién? Ni una persona sola. Y estos sacos de pelota nos vienen a refregar eso en la cara y es porque tienen el poder y nos siguen pisoteando. Y la gente se indigna un rato. Mañana hay protesta, mañana hay llamada a huelga. Váyanse la chucha con su huelga sanitaria. Porque ustedes no cumplen la norma sanitaria para salir a dar esas declaraciones ustedes no cumplen cuando ustedes quieren que nosotros trabajemos no nos piden, huelga, no nos piden eh, cuidados sanitarios entre comillas No,
1: o sea, para andar guayando claro. en los rodeos en Cachagua bueno, tampoco tienen, no tienen nada que
2: hacer ahí exacto así que la chucha es su huelga sanitaria, la huelga es en la calle en la pelea, en algunos territorios es a las 5 de la tarde en los territorios acá es a las 8 de la noche y ahí vamos a estar dándole cara porque ya estamos chatos, y estamos cansados
1: Estamos enojados, pues weón. Estamos enojados. Y enojados pero si, enojados. Pero si te mostramos todos los días, todos los días mostramos distintas, weón, y te das cuenta que el, el aire y la, el enojo de la gente va subiendo y es lógico, po, weón. Uno vayas a estar enojado con todo lo que pasa y más encima se siente sorprendido. Mira, weón, la gente está enojada, weón. Pero claro. obvio, pues weón. ¿Cómo nos vamos a estar enojados si cada cosa que supuestamente nos correspondía a nosotros, usted no la cumplen? Se han robado todo, weón. No si sí. después, dice, oye, mira, la gente va a la, a la Plaza de Italia y, y es Violet Oye, weón, están rompiendo una estatua. Weón, agradece que le están piteándose la estatua y no a vos, weón. Agradece que la gente todavía no va por ti, weón. Ahí corre, ahí cágate de susto, weón. Pero por ahora que estén rompiendo una cagada estatua, no, weón. Mira, para la muestra tenemos a este conche su madre. Vamos con la la pregunta puesta corta, LV. me quedan dos. ¿eh?
5: Corta. ¿Cómo van a ver, más allá de todas las reformas que se hagan en este país a las pensiones, ¿cómo van a ver buenas pensiones con los sueldos que se pagan en Chile?
4: Mira, discutí este tema con la Carolina afuera, eh, que hemos trabajado muchos proyectos juntos, incluso el retorno al trabajo seguro, y de hecho vamos a conversar mañana. Eh, y llegamos a acuerdo en el Congreso. Ya, pero
5: pregunta y respuesta corta. Eh, ¿Cómo van a haber buenas pensiones con los sueldos a, que se pagan en Chile? El 50% Espérame. de este país gana menos de 400 mil no, pesos. No. Mira. Sí, tengo las cifras del INE.
4: Esas cifras del INE son bien discutibles. Yo...
5: Cifras del Ministerio de Hacienda también. 1,9% no, más de 300.
4: Vamos a las cifras que tiene que Tiene el seguro cesantía donde cotizan también
5: del seguro cesantía.
4: Espérame, el seguro cesantía cotizan eh, 7.200.000 personas y la media está en noventa. No, 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 no,
5: ese es el promedio, no es la mediana, es está el bien. promedio. Y en el promedio entre la gente que gana 20 no. millones y la que gana 200.000. No no, no, no,
4: no, la de 20 millones no está porque está con imponible. Bueno, Está bien, estoy
5: exagerando, pero eso es un promedio. no, no Hay no, que no. fijarse en el promedio hay que fijarse en la mediana. Y bueno, en la mediana están 400.000. <coughs> déjame contestarte
4: pesos. en el tema de fondo. ¿Qué lo que conversé con la Carolina? Yo estoy preocupado de esta situación. La economía chilena no se condice con las cifras oficiales ni con los ingresos que se establecen. Hoy día eh, hay muchísima informalidad. Eh, hay muchos casos en los cuales, partiendo por los, los garzones de los eh, restaurantes, que pueden ganar 800 o 1 millón de pesos, y cotizan por el
1: mínimo. ¿Por qué? Porque la ley les permite ser informales con sus propinas. Garzones que pueden llegar a ganar entre 800 mil pesos y un millón, según Juan Sutil. Y la culpa es de la gente porque cotizan por el mínimo, y por lo tanto, como no pagan esos impuestos, ellos le están robando al sistema. Vamos primero con unos comentarios. Dice... Eh, Rula Rodríguez, Valde mucho, Consuelo de tontos, por ahí creo que van, buscando mostrarte que no estás tan cagado, que hay alguien, pero así que agradece tu miseria. Tenemos Lupín Luciano, bueno, esos ejemplos típicos de los fachos, que el esfuerzo es individual. y se argumento malo, quieren hacer la excepción a la regla, siempre están jugando con ese límite. Tenemos ahí mañana a todos a Providencia, el llamado es en Salvador. Recuerden, Providencia empieza desde Ramón Carnicer hacia arriba. Chicos, también recuerden, por favor, chicas y chicos, que también esto lo pueden hacer en sus territorios. No cometan el, el error de estar siempre concentrados en un solo lado, sino que también hagan esto en sus territorios. Roland Rodríguez dice: sí, mucha razón, muy poco ajusticiamiento, de lo que hablábamos con respecto a que se las llevan peladas y nadie lo encara. Felizmer Maureira dice, manejo de la información. Tomás Espinosa dice, terrible que propongan clases presenciales cuando está la caga. Ahí tenemos al tipo, al, al ministro que lleva tres años en el cargo y lo único que ha hecho es eso. No tiene otra instancia porque de qué otra forma puede figurar. Realmente es un personaje penoso como pocos. Katia Marciana dice, no estoy de acuerdo con lo que pienso. Bueno, eso suele pasar en la UDI donde están llenos de endogámico. Carmen Gloria Toledo ¿quién será? Carmen Gloria Toledo siempre el mismo discurso no fue lo que quise decir, me sacaron de contexto un abrazo gigante, Rulo Lupín Luciano, las horas extras los pérquines de Maipú son los amigotes de siempre de hecho a partir de eso estaba viendo hoy el, al candidato que lleva el frente amplio que se llama Tomás Vodanovich que va como candidato a la alcaldía de Maipú y el aparataje, guay, ¿no? el aparataje que tiene para ser eh, candidato es impresionante. Y uno cachaba por qué. Pues, bueno. Y empecé a revisar que el guano es de la PUC. Eh, fue elegido en el 2015 entre los 100 jóvenes líderes del futuro por el Mercurio y por la, la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que el guano es extremadamente cuico. No sé si será mejor tener un cuico de la PUC o uh, la robotina ahí en Maipú. Eso es que lo decían los electores. La democracia lo definirá.
2: Espérate, que ahí hubo algo, po. Lanza. Que ahí el, candi el candidato de la gente que había era del Partido Comunista. Ya. La gente lo estaba pidiendo porque es concejal y todo. Yo no me acuerdo el nombre ahora. Y voy a decirlo así. El tipo se maneja bien con las poblaciones, con la gente, y la gente era todo el apoyo para él. ¿Por qué salió el PA? ¿Por qué lo bajaron? El partido lo bajó, el partido lo bajó, y la gente está indignada, no quieren nada con Bodanovich ni una cosa, porque se los impusieron, no es que la gente haya dicho, oye, no, querían a este otro, este otro cabro que era concejal, no me acuerdo el nombre, pero ahí habían compas compa, de, de, que, que se conocen en la calle, y que decían, mira, si hay que ir, esta es la mejor cara, porque no había el mal menor, ¿cachai? pero este es lo que las vecinas, porque el loco siempre está presente, porque va, porque hace la pega y toda la cuestión, este es y lo bajaron había anunciado, o sea, estaba hasta anunciando su candidatura y en la mañana se la bajan y en la tarde tiran la de este tipo ¿Mm? ahí no nomás quedó ¿sí? sí, no me acuerdo el nombre de él, pero
1: alguien tiene el dato porque... que lo sí. mande Sí. Mira, oye, Pancho la... CDC nos dice, nos quitaron el vivir por el billete de ellos, módulo 14 de Santiago sin agua.
2: Llevan días los cabros sin agua. Días, pero días, días, días. Así que ahí han estado peleando, los buenos sig siguen diciendo que no, que le van a arreglar, bueno, típico. Bueno, y nos falta la vieja o el viejo que dice, oye, pero están presos. Sí, están presos, pero los presos tienen derechos. Están privados de libertad. Y ellos están en prisión preventiva. No se les ha comprobado nada. Por lo tanto, tienen derechos. Y aquí el Estado chileno se los vuelve a pasar por la raja. Esa es la realidad. Así que, ¿para, para que sepan.
1: Tomás Antipaco dice, siempre revoltosos, nunca más sumisos. Saludos, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tomás Espinosa 78. Yo soy ambulante vendiendo bebidas y los pacos culeos métale pegando y multando. Y uno trabajando y los ricos hueveando. De hecho, sí. los pacos con los ambulantes se comportan de una manera miserable. Y ni hablar de un montón de buenos bien progres también que vienen en Providencia y están aliados con los pacos. Como el arquitecto Sebastián Gray, que él es de la Fundación Iguales, él es sapo de los pacos. Sí. Renata Brown, un abrazo Renata. Es que nos repitieron siempre que teníamos que respetar, que tenemos el himno más lindo, la bandera, que tenemos la mejor policía. Me recuerdo a Paulsen repitiendo ese discurso. Muy amigo de Carlos Muñoz, Paulsen. Tomás Espinosa 38, ese nacionalismo cayampa, esa cagada de nacionalismo es de nazi. Complementa a Tomás, dice, es la doctrina alemana, el nacionalismo y toda esa es para convertirte en milico Perkin. Rula Rodríguez dice, a la mierda la justicia, vamos por la venganza social. De hecho, justicia en este país, ¿cuál tenemos? ¿Cuántos Paco hay presos? ¿Cuántos buenos de la PDI están presos? ¿Cuántos políticos están presos? ¿Cuántos hijos de empresarios que han violado niñas están presos? ¿Cuántos hijos de políticos que han manejado borrachos y han atropellado mujeres están presos? ¿Cuántos milicos? que han golpeado a sus esposas dejando las moribundas de están presos esa es la justicia feliz Moureira ¿qué político del pueblo presentó un proyecto que nos devuelva el ahorrado? ¿recuerdas alguno? puta no
2: tengo tantos recuerdos de cuando hablábamos del Noma FP, no estábamos en el espacio radio y, y de un minuto a otro, bueno, todos los políticos, bueno, los políticos de la centro izquierda, de un poquito más a la izquierda, decían, sí, no más FP, no más FP. Y de un día a otro cambió el, el discurso y fue, menos AFP. No era no más AFP, era menos AFP. Menos. Y me recuerdo, sí, y me recuerdo, por ejemplo, que cuando trataron de quitar eso fue con el famoso 5%, ¿te acuerdas? ¿Y quién los iba a administrar? y ahí se dejó de hablar del no más AFP y ahí pasó a ser el menos, menos AFP ¿Sí?
1: de, de hecho yo quiero saber quién le está entregando recursos a Mesina para la candidatura estoy esperando que la Fundación Sol le entregue ese datito en un tiempo más eh, nuevamente Tomás Espinosa dice Colombia me conmueve, está muriendo muchas personas dignas, víctimas de los pacos de Sudamérica Pérquines de la burguesía neoliberal de hecho lo hablábamos ayer con el Carlos que una situación similar a la que se vio acá durante el, el octubre y noviembre del 2019 y el procedimiento de los pacos es bastante similar en todo ámbito, están disparando los rostros, eh, están desapareciendo personas, están robando las cámaras para que nada quede grabado es bastante similar Carmen Gloria Toledo, a mí me gusta la lacrimógena.
2: El otro día nos acordábamos de, de la lacrimógena y del baño de agua que te tocó afuera de la estación de trenes.
1: ¿Ah? Ahí está el recuerdo, ¿viste? Yo estoy en sí. enojada también, tengo ganas de quemar algo.
2: No empecé, no empecé. ¿Ah? Y siempre terminamos mal cuando empezáis con esa. Que amo a media.
1: La Magu dice: Lo único que nos sobra en este país es rabia. A todos lo único que tenemos es eso. Nada más que rabia. Un sí. saludo a Ultronita. Después sí. dice: Con esas declaraciones están pidiendo que lo quemen todo. ¡Qué rabia! O sea,
2: y yo diría: que dice, Con esa con esas declaraciones están pidiendo que le quememos todo no que le quemen, que le quememos ojo con eso
1: que dice los territorios la lucha aguante los que luchan totalmente de acuerdo sí. eh, con respecto a la, a la manifestación de mañana ¿cómo la visualizas?
2: yo de verdad le tengo fe a los territorios eh, como te decía delante, puta Hoy día tuvimos drones acá en la villa, po. Los drones andaban ahí, yo subí ahí un videíto. ¿No,
1: ¿No eran ovnis? No, no eran
2: ovnis. No, no eran ovnis. No eran ovnis, no eran ovnis. Eran drones. Eh, fui a la feria acá y todos y los vecinos... Eh, tía, pues, me dicen tía, casi la mayoría de los vecinos, tía, que... sabe Que andaban unos DNL con unos drones. DNL con drones, Sí. Sí, que andaban viendo el cableado y la cuestión, ya, yeah, y andaban con la... Sí, a ti andaban con la letra, sí, y nos mostraron la credencial de él. Yeah. Después en el grupo de, de la Villa Francia en Facebook, yo sigo una vecina dice, oye, tengo esta wea pegada acá, el dron, y le saco una foto. ¿Va? Después otro vecino de otro sector, oye, que me, ma me manda el video, mira, el dron está aquí encima y todo. Vaya, yeah. vamos a ver. Twitter en él. ¿Ustedes tienen drones en la población Villa Francia a un día de la huelga? ¿La población eh, son de ustedes? Sí, estamos viendo el cableado eléctrico y la wea. El cableado eléctrico. Pero resulta que estación central, por deuda del querido ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que nunca pagó la cuenta de luz y para que no se la cortaran, tuvo que ahí hacer un chamulleo. En él ya no ve el cableado eléctrico, ni la luz, ni la energía eléctrica pública de Estación Central. Lo hace una empresa que tuvo que contratar la municipalidad. Y esa empresa es la que viene y cambia las ampolletas de los postes, ve que los cables estén bien, de que el transformador no le pase nada, y que con la, el agua y la web eso es lo que hace. En él no tiene ni arte ni parte, si usted llama por teléfono y dice, oiga, ¿sabe que el poste de la avenida Tanto está cortado a la luz hace como 10 días? Y en él te responde, nosotros no tenemos nada que ver, llame a su municipalidad y su municipalidad le tiene que dar el número de teléfono de la empresa que tienen contratada para el cableólico. Entonces, ¿qué chucha hacía en él metido acá en, en Villa Francia un día antes con drones? Y los drones no estaban arriba de los postes, sino que en casas de ciertos vecinos que son los que se movilizan. Pregunta, po. Y ahí salieron otros vecinos al Twitter a decir, oye, pero yo ayer los llamé porque había eh, una luz cortada y ustedes no llegaron porque dijeron que me llamara la Muni. Y los buenos, ahí se quedaron callados. Entonces, en él, bueno, la otra vez lo comentaba, los Pacos, ¿ah? una camioneta de la municipalidad de Lobarnechea, de Lobarnechea, acá en la villa. Ah, pasó uno que me huevona y es ingenua, ah, tienen que haber venido a dejar a alguien que trabaja allá, Fue un día sábado en la tarde, cerca del 29, sí, tienen que haber venido a dejar a alguien acá. Resulta que llegó un furgón de Paco, se juntó con la camioneta, la camioneta, ¿por qué? yo, vieja zorra también, dentro de todo, salía a tirar miguitas de pan a los pájaros, los vecinos estaban presentes porque después me decían, ¡buena, chito! Yo salía a tirarle miguitas de pan y maravilla a los pajaritos de la plaza, donde estaba el furgón y la camioneta, y el jugador les dio las especificaciones de dónde habían unos cabros reunidos, medio extraños porque estaban vestidos de negro, y que estaban en una plaza cercana. Bueno, los pacos volaron para esa plaza, y la camioneta fue detrás de ellos. Yo también, por supuesto. Los cabros se fueron detenidos, en un grupo de cabros que estaba conversando, pero se la pasan con el 318, siempre.
1: Sí, la excusa bueno, que tienen ahora. ¿no?
2: Y Pero además la excusa es que metan en él con drones, camionetas de otras municipalidades, y un sinfín de hueonaje más que se ve por estos sectores, y que ya los vecinos lo reconocen, entonces los vecinos empiezan a llamar por teléfono, Tía, cuidado, sabe qué pasa esto, tía. En tal lado está pasando esto, otro día, dice que va bla, bla, bla. Entonces uno sale, pero el otro día yo, por ejemplo, había muchas camionetas de BTR que entregan tan mal servicio, pero estaban todos ahí. Yo voy y les digo, ¿y ustedes qué hacen acá? Eh, no, nosotros <risa> somos de BTR. Ah, son de BTR. Sí, ¿qué andan haciendo? Porque no los veo arreglar nada. Cinco minutos desaparecieron, pero tenéis más de cinco o seis camionetas juntas, ¿cachai? Dice, sí, sí, yo soy la tía pesada, la que muestra la cara y todo. Pero los vecinos se preocupan, pues po. Los pobladores se preocupan, porque si no llegan, cuando vos lo llamáis para reparar una hueá del cable, cuando venía a reparar la hueá de internet, o sea, justo antes de fecha, los buenos aparecen con sus drones, sus camionetas, su escalera poniendo cámaras en los postes, no, chao. Entonces, no, eso está. me dice a mí, eso me dice a mí, que sí, mañana hay movimiento, porque si estos buenos están preocupados y se están, es porque saben. Y los vecinos ya están choreados y el 10%, el 10% lo sacaron. Hoy día daban ahí como en el molle ese costanera centro, como la gente estaba haciendo cola. ¿Y usted qué está haciendo acá? No, yo vengo porque no tengo ropa y voy a comprarle un regalo a mi mamá. Güey, el 10% que nunca quisieron dar o que tanto lo pelearon y lo pelearon por meses y toda la weá, ese 10% va a volver a, la, a, la, a los mismos buenos empresarios. Y no Quiero te lo van a devolver. A y, claro, y no te lo van a devolver. Si esa es la realidad. Entonces están preocupados porque saben que la gente ya se cansó. La semana pasada, las la cisternas, el bosque, cuánta cara dieron San Bernardo, la, la Bonilla en en Antofa, Antofagasta misma. En otros sectores acá también, el, el martes aquí gasearon todo completo. Entonces se sabe lo que, que va a pasar y se sabe que la gente se va a sumar. Si tú me dices qué es, yo te lo. Ahí está.
1: Carabineros se activa plan tipo A ante llamados a protestas. Aumentan dotación y refuerzan controles en 85 puntos de la región metropolitana. La policía Así uniformada es. incrementará la fiscalización en varias zonas, principalmente en. Mira, Estación Central. dan ir a visitar. Elena Lo Hermida, San Bernardo y Providencia con énfasis en Plaza Vaquedano ya no serán solo 3.500 efectivos, sino poco más de 5.250 ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en su territorio si todos los pacos van a estar en Providencia? Haga algo en su territorio.
2: territorio. Dividamos fuerza, si lo decíamos la Así semana pasada, ¿sí? Dividamos fuerza, si en, en, nos ponen, ¿cómo, ¿cómo le llaman? El copamiento, 2.000 pacos en Plaza de la Dignidad no te van a mandar dos mil pacos a la pobla esos dos mil pacos se tienen que dividir en ocho, nueve veinte poblaciones cuarenta no no poblaciones no van a dar abasto, no van a tener los vehículos necesarios para salir
1: por lo ¿Ves? tanto, Mira, movilícese ahí, ¿Mm? ahí está el dato Mira, Miguel Ortiz, ¿Mm? al igual que ¿Mm? Haridas, nos está dando diciendo Ariel Ramos es el concejal de Maipú y de verdad ¿Es? que es un tipo consecuente se crió en Maipú, viene de escuela municipal, hijo de obreros se mueve en pura bicicleta y siempre anda visitando los barrios.
2: Sí, po. A él fue. Ariel. A él fue porque se lo bajaron. Bueno, el partido se lo bajó y tiró a este Juan del fa, este niñito, cara bonita, carita de cuico, le dice. Si Pero señor, muy es, es... es
1: Vodanovic, pues bueno, es croata. ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Así que ahí, yo digo niño bonito no porque lo encuentre bonito, sino que porque, cuico, po,
1: porque es cuico, Es sí, cuico, Sí, oye, Alex nos dice un... si en él no es supo que queremos... dar respuesta por el dron. Ah, sí, dale, dale. Sí, es mira, que
2: quiero que mostrar quede... eso que está hermoso. Qué hermoso sí. quedó. Bueno. Sí. Así que ahí está. Gracias al Mauri que nos, nos hizo ese regalo. Lo estuvo haciendo todo el fin de semana, estallado, tallado, gente, gente, pintadito. Así que o sea, hermoso. agradece el regalo.
0: Me Así dice, que, como...
1: Lopir Luciano dice: El círculo económico de mierda, la plata vuelve al retail. ¿Sabéis? ¿Sí? Ahora que estáis hablando de todos esos personajes, eh, me acordé de otra cosa. No sé si les mandé el video y día para que lo, lo revisáramos. ¿Sí? Eh, donde salen gente de toda esta izquierda, pseudo izquierda progre, apoyando a una candidata en Providencia.
3: Verónica Pardo es la candidata de todas y todos los que en Providencia votaron a apruebo Y
4: queremos una nueva forma de hacer Chile
3: Hoy los electores de Providencia tienen una oportunidad excepcional Elegir a una mujer independiente que representa la unidad de los
2: movimientos ciudadanos Que impulsaron el triunfo de la apruebo
4: Apoyada por toda la actual oposición Para competir contra una candidata de la derecha que tiene otra agenda.
3: Queremos transparencia y compromiso en Providencia.
4: Ella representa la unidad opositora
1: y se la ganó en una primaria abierta.
3: Con apoyo de los cabildos y las asambleas de la comuna. Es experta en gestión y sabe llevar a las organizaciones a su mejor versión.
5: Conoce los problemas de la comuna y está preparada para hacerles frente.
2: Bajo su liderazgo, Providencia será una mejor Providencia. Providencia necesita
4: mayor seguridad, mejor salud oportunidades de emprendimiento, un lugar
0: más inclusivo
3: y sostenibilidad ambiental. Una comuna que encarne desde lo local los cambios que Chile necesita.
2: El liderazgo de Verónica, ciudadano, transversal,
5: inclusivo y participativo.
3: Es lo que necesitamos para promover un cambio con sentido. Ella es
0: el tipo de liderazgo que el momento histórico que vive Chile necesita.
5: Por una mejor providencia. Por
0: Verónica.
1: Hace rato no veía tanta mierda juntas, se pasó. Se pasó. Te tengo. Y después dicen que, no son, y después dicen que no son los mismos. ¿Me escucháis? Güey. ¿Cuánto? Cu Yo, no, te
2: Yo me acuerdo todavía de Boris diciendo: ¿Por qué el duopolio? ¿Por qué el duopolio, señores? El duopolio. Con... <risa> vamos, vamos, vamos. Oye, te sí, tengo otra. Ustedes. Pauta de prensa. ¿Eh? Dale. Viernes 30 de abril, 9:15 horas. Senadores Yana Probosti y Jorge Pizarro, presidente y vicepresidenta, respectivamente, del Senado de la República, se refieren a la invitación del presidente Sebastián Piñera para reunirse en el Palacio de la Moneda a las 10 horas. Día viernes 30 de abril, 20, o sea, 9:15 horas en la sede del Senado de Calle Morandé. Quiero no a decir en esa pauta de prensa porque... Piñera los invitó para ver lo que estaba pasando en el país. Qué hermoso.
1: ¿Y qué va a saber Jorge Pizarro esa hueva?
2: De rugby sabe, ¿no? ¿A, a, a qué fue hueá? De no rugby vaya, sabe
1: ese de sí. sí. ¿Qué sabe? ¿Qué no
2: sabe
4: de la la parte es
1: que el rugby? El rugby es un, un, una hueá de caballero y este hueón es muy roto. No tiene nada que hacer ahí, po' ¿Estoy ahí? Ya,
2: pasó. Sí, estoy acá, porque mi internet <ríe> me puse a pelar a donde mete? y se va y se viene. Sí,
1: sí. Ahí está, sí.
2: No.
1: Oye, dice horrible, Morel 1810, saludos compas desde Puente.
2: Saludos a Puente. Compa, mañana, mañana por favor igual.
1: cuídense. Sí, cuídense sí. mucho mañana, porfa, no se anden arriesgando, eh, vean bien todo lo que haya a su alrededor, y lo, lo, por favor no se regalen, es lo más importante de todo, que no se anden regalando.
2: Es la, esa, esa, dice
1: acá, el mismo Morel 18, me saco el sombrero por Villafrancia, siempre dando el aguante.
2: Oye, acá dicen, Lupín Luciana dice, Pizarro es un culiado. No sé por qué te encuentro razones. Oye, la, <risa> ahí está, la Yana probó. Te dice: el presidente Sebastián Piñera se ha comunicado con las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados para invitarnos a conversar mañana, bien a las 10 de la mañana, sobre la situación que vive el país. ¿Cómo mesa asistiremos a esta invitación? ¿Y para qué chucha queréis dar una cueva de prensa si vaya a ir?
0: Que
1: recuerda que. Esta semana, de distintos, de distintos conglomerados, salieron a Upara y a Ana Proboste, que se necesitaba su sí. liderazgo, una mujer fuerte, clara, precisa, y a todos se olvidó que es de C, bueno, y se olvidó todos los chanchullos que hizo antes, pero al menos esta semana es la candidata de los acuerdos. Entonces, ella va mañana y probablemente va a salir con él con, un, con un panfleto acorde a los designios del gobierno, pues bueno. ¿O tú crees que Ana Proboste va a ir en contra, bueno?
2: No, de, yo voy a salir. No, es que conversamos con el presidente, con su excelencia, eh, le mostramos la realidad del país, necesitamos trabajar unidos eh, y vamos a estar desde el Congreso y desde los ministrando juntos para ustedes, porque Chile nos necesita. Entonces, en la semana vamos a estar entregando más información. Ahí está Yana no probante
1: um, Jorge Pizarro, Jorge Pizarro ahora. Bueno, tuvimos una ya, reunión. Ya, no digas que soy bruja. Tuve una reunión muy cálida con no. el presidente, ha escuchado nuestros petitorios, está dispuesto y muy abierto a escuchar nuestros consejos y probablemente eh, vamos a llegar a buenos acuerdos que van a ir en beneficio de todos y todas. Eso. Porque ese weón no dice nada más, Bowen. Qué? ¿Qué más va a decir ese weón? Le pedimos a la Tenemos... gente
2: que en la
1: Mira, la casa, Mago dice dicen para la otra estamos
2: trabajando. No,
1: pero dicen para la otra que estoy comiendo <ríe> Dice Saludos desde Ovalle, saludos Sí
2: Dice Rosy País, los que van a remos así como la parada Oh, Chanozky, dice Chanowski Les tengo una pregunta ¿Qué piensan de que se diga que la mayoría se considera independiente? Ningún bueno se cree que más Siendo de partido político, Pero son de partidos políticos Independiente pero
0: si pro
1: no, porque si De hecho, por ejemplo, Briones claro. Ahí se presenta como un candidato que no es político Claro todos, todos se alejan del concepto de político O de pertenecer a un partido Briones nunca dice que es de bópoli y de hecho dice yo no vengo del mundo político, weón. ¿Cómo que no venís del mundo político? Trabajaste en Codelco, weón. Trabajaste afuera, fuiste eh, asesor eh, economista en, en grandes empresas del extranjero, weón. ¿Cómo podéis decir que no soy político, weón? Puta que le tengo mala, weón. Tenemos acá. Se les olvidaron los 250 millones que se perdieron. Hoy serían más de 500 millones. Nos dice Alex, mañana saldrán todos con títulos y tierras. Probablemente no sabemos lo que pasa en estos negociados. Lupín Luciano, usted la que decía que los conflictos en Tudiantil en el 2006 eran movimientos aislados? Exactamente la misma. Neitz, ¿No ¿te caíste o estás por ahí? Katia Marciana dice, independiente Facho que votó, apruebo. De hecho, nos vamos a ir encontrando durante todos... durante todo este proceso, nos vamos a ir encontrando con estos candidatos que se van a declarar independientes y si, que van, se van a ir alejando de todo lo que tenga que ver con Piñera, su gobierno, incluso aquellos que hayan participado del mismo. Porque ahora que viene, vienen elecciones, no les conviene que lo liguen a este individuo. De hecho, eh, lo que pasó este fin de semana con Briones, que no fue el día domingo a reunirse con Piñera, que se descartó olímpicamente, a diferencia de lo que hicieron Desbordes, Lavín, etcétera, que desde después finalmente, de igual forma, le dieron la puñalada respectiva a Piñera cuando se supo lo que había ocurrido. De hecho, vamos a ver a ese Pelafustán.
3: Desborde la misma tenéis que ponerse más creativo, porque cuando uno entra en la cancha de la oposición populista, la verdad es que siempre todo será insuficiente. Medida por la que el ex ministro de Hacienda pisó el freno con críticas. Yo veo con preocupación que esa venta de humo, la solución fácil, levantar piedras para ver dónde hay fondos, en lugar de hacerse cargo del problema, del problema con una cierta mirada de futuro, eh, es algo que está ocurriendo. mire esto partió con Pamela Giles, le siguió Desborde, era cosa de tiempo para que se sumara la BIN. Y a mí me preocupa eso.
5: Asegura que la iniciativa vaciaría
0: los seguros de cesantía en una época compleja para el empleo, y que el fair play entre los
3: candidatos de Chile Vamos no implica silenciarse. Propone más bien su propia batería de ayudas
2: sociales, que incluye un nuevo subsidio al empleo, un préstamo solidario y un acuerdo político.
3: Avancemos en eliminar los privilegios tributarios que existen en Chile, las exenciones tributarias. Eso recauda, recauda harto, no solo hoy día, sino que también mañana. Nos permite hacernos cargo de la emergencia, seguir apoyando.
1: La cantidad de vendida de humo de este weón, hay que ir a ayudar a la gente, no soy político, nosotros otros venden humo, la vine de Borde venden humo, y el weón anda en esa cagada de moto haciendo campaña, weón hay que ir ayudando a la gente tenemos que ver cómo lo hacemos no se trata de levantar una piedra y sacar los fondos o sea qué asco ¿eh?
2: yo me imagino o sea yo me imagino el huevón en unos más haciendo campaña desde alguna olla con... estoy a ver cómo lo diría no acá con la gente, porque la solidaridad es importante, acá la gente se mantiene con las ollas comunes y eso es por la solidaridad de nuestros empresarios. que eh, más barato a las ollas comunes? Por lo tanto, dan cuenta que ellos sí lo están haciendo bien? Soy el futuro presidente, de esta <risa> <risa> Entre el ego del agile, es que yo no soy el político para ayudar, pero no voy a hacerle el hoyo a la... Porque tengo que cuidar al estado lo tengo máximo vos estoy cuidando de la plata al empresariado para la subvención tiene que entregar Ay, si eso es nada más que eso de otra cosa no creo eh, dice, eh, dice yo no voto por ninguna elección pero voy por la revolución social eso decía y ellos y, 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 y
1: 90
2: dice existe un concepto muy er Rado de decir no soy político, el tema de derechos humanos es político. Renata Brown dice que agrado que la gente tenga memoria y que la comparta. Lupín Luciano dice, pero ¿quién le puede creer a ser humano? Y que nos dice, viejo de mierda ese. Eso ahí está en En, 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 no, en Instagram. En Instagram.
1: Diciendo es que sabéis que por último para ser candidato eh, tenéis que tener el, algo de Ángel por último ¿cachai? pero este weón no tiene nada yo no sé cómo llegó ahí no es inteligente no tiene Ángel, no tiene prestancia es mentiroso eh, lo hizo mal en su cartera avaló un gobierno criminal y ahora con todas sus patas llega y dice que tiene la solución para todo Anda igual que Blumen, güey.
5: Sí. Oye,
2: dice, ¿Sí? hace un rato atrás, dice, luego el corte de Rut y las detenciones civiles al lonco Alberto Curamil, quien está herido, y su hijo, también, está, estarán contratando lesiones en recinto de salud. Se hace un llamado a estar atento y se informará que las comunidades se están autoconvocando en Lautaro donde tendría Lonco y a su hijo esta nueva asociación de agresiones, esto en desarrollo. Eso informa Urruf. Eh, vamos a estar atentos a qué pase ahí con... Eh, acá acaba de actualizar, dice... La, ...en qué han tenido tres participantes del corte de ruta de las 5 sur a la altura de Perquín con apoyo al huarquen del LOF... Coyan Montre, quien anoche sufrió un anterior en su propiedad donde la totalidad de su ruca fue consumida por el fuego. Entre los detenidos se encuentra el lonco Alberto Curamil, quien según información entregada por su hija Belén Curamil, en estos momentos se encuentra en el hospital de Lautaro, tratando lesiones ya que presenta tres impactos de perdigones en su costado. Derecho, no permite... ...lo personal del INDH ya se encuentra realizando las gestiones para poder realizar una entrevista al lonco para, re... para contratar su real estado de salud lo que no ha sido permitido por carabineros, aludiendo que están a la espera de la llegada del fiscal. Junto al mil también fue detenido su hijo y su sobrino, ambos menores de edad, quienes al momento de su detención iban en su compañía. Esto está en desarrollo.
1: No, tenemos <tose> que estar muy atentos ahí porque mañana los ojos van a estar en otro lado, puede que eso se deje aparte, y sabemos <tose> lo que ocurre en este tipo de situaciones. Así que hay que estar ahí muy, muy atento.
2: Sí. Oye, le mando saludos a la Bonnie. Querida Bonnie, te extraño. Ojalá mañana verte, a ver si puedo amarrar un radio. Eso. Ella sabe, ella sabe.
1: No, si, si mañana café. de arrancar vamos... De mañana arrancar vamos a arrancar harto. Eso es, eso es seguro. <risa> sí, sí, sí. Eso, eso sí. Vamos a
2: andar con el oxígeno a la agüita, agu, chiquillo, agüita de laurel agüita de laurel laurel. en todos los barrios, en todas nuestras poblas siempre el vecino, hay un vecino que tiene el laurel fresquito, saquen un puñado de laurel la bienven la hoja, lo ponen en una olla a hervir por una hora, les aromatiza la casa, les saca los malos espíritus, los hogar, y todas esas cosas, pero además el agua le sirve para eh, mitigar los efectos del eh, gas pimienta y de la lágrima eso, a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Y ya estamos con 10, así que pónganse 10 nomás encima. Más la... Verdad. Eso. eso Mañana vamos con todo.
1: Y el sábado sí, también,
2: también hay que movilizar los territorios.
1: Sí, de hecho mañana vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra durante el día, vamos a estar desde temprano cubriendo todo lo referente a, a esa instancia y les vamos a estar informando de todo lo que esté ocurriendo nuevamente, solamente reiterarle que por favor se cuiden, que no anden solos y que tomen en, en consideración todos los consejos que está dando Inés, porque si hay alguien que sabe de esto es ella Neis, antes de que terminemos unas últimas palabras para mm. la gente que nos escuchó hoy, que participó harto eh, ¿qué consejo le das a la gente para lo que viene, no solo para mañana, sino para las próximas semanas.
2: Lo primero, cabro, es estar con los vecinos, conversar con los vecinos, ver quién nos va a prestar la casa para arrancar, qué puertas abiertas están, Miguelito, barrica, su barrica, sus tiras locas de fierro, ¿ustedes saben? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ustedes saben. Pero fuera de todo, todo eso, cuidar a nuestros compañeros y compañeras, eh, a nuestros cabros chicos porque están cabros chicos que te chicos por diez once años que, que salen porque están chato de verla a mi casa entonces explicarles cómo cuidarlo eh, y estar con ellos a estar con ellos dar cara nomás po. bueno no, no pueden no pueden pasando por encima de nosotros o sea, gastan millones, millones miles de millones de dólares en sus cagas de carro y acá en la población en cuanto ya no vacunan a la mayoría de la población, eh, no hay insumos médicos, no hay sueldos dignos, no hay trabajos dignos, porque podría es el trabajo, y trabajo lo podemos, una definición gigante, en los trabajos también hay derechos y no se cumplen, acá el empresario nos pasa pegando las patas y nos pasa pisoteando todos los días y nos dicen, al fin los flojos, cuando ellos son los buenos miserables que nunca quieren pagar, eh, que siempre buscan excusa algún legule, como dice el, el SEBA legal para tirarnos, para siempre buscar la excusa para echarnos para no pagarnos, quito por meses entonces, acordarnos de todo eso de cuando duele la guata, porque la guata no se pasa con el bono, la guata está doliendo de hambre hace mucho tiempo, de que hay gente que nuestros cabros chicos muertos en el Sename, nuestros cabros chicos abusados en el Sename, que día a día son vulnerados la lucha no es solamente por nuestros viejos es también por nuestros cabros chicos es también por la vecina, el vecinos, por todos ellos y la hacer una huelga que sea por celular o por Twitter, o yo hoy día no voy a trabajar hoy día mi cabro chico no va a estudiar es todos los días es levantar los territorios ¿cómo se le va? conversando con los vecinos fuera de conversar, hacer trabajo la vecina no tiene arroz, bueno, consigamos la forma de conseguirle arroz ¿Mm? si a mí me cuesta a la vecina le debe costar más Entonces, hay que hacer el trabajo hay, hay que estar ahí todos los días y así los vecinos te van a abrir la puerta fácil. Sí. Si los agarráis y escucháis, no, po. pero si, le, si los ayudáis día a día, si estáis con ellos día a día, no hay tener necesidad de arrancar porque siempre hay una puerta que se cierra con llave y el paco va a quedar afuera. Así que encima, así abrazos gigantes para todos y a pisotear estos buenos es de una vez por todas. Que no, que no se calme, que se prenda, que se prenda de verdad. Eso.
1: Sí, de hecho... Eh sabemos que la estamos pasando mal en muchos aspectos, eh, tal como decía la Nace, eh, hay casos particulares en los cuales nuestros familiares se han ido a vacunar y no están los insumos, han tenido que ir dos, tres veces han llegado y las vacunas no están están agotadas sobre todo por en algunos territorios donde había muchos cuicos y ellos se vacunaron, por ejemplo en Catapilco, Nogales La Ligua, En La Gorranco Exacto, y como no habían, como ellos no están en su territorio, los prefirieron a ellos y la otra gente tuvo que recorrer kilómetros para conseguir una vacuna. E incluso en esas circunstancias ellos tienen los privilegios, incluso en circunstancias como esa. Así que mañana
2: Oye. Vamos
1: a mostrar el enojo, el encono, bueno. la rabia y todo eso, juega.
2: Dice la Boni, a cuidarse, andar con CI. Solo con banano para que... Y celular cargado para llamar y avisar siempre a alguien que uno está ahí. Todo ¿No nos Arrech. dice la Bonnie Exacto. Sí. Porque estos güeyes te ven como chile y te cargan con cualquier huevo. Sí, esa es la verdad. Y chinos quieren decir un saludo RBF. Sin duda la mejor. Gracias por la información que siempre dan. Un abrazo a todos y mañana a darle con todo. La lucha continúa. No va a parar. Así que ahí. Yo sigo mostrando mi cuadrito.
1: Qué hermoso quedó. Sí. Genéis, sí. nos vemos mañana en, entonces. Bueno. Eh, cuídate mucho, por ¿Usted? favor, cuídate mucho. Que te vaya muy bien. Sí, y nos estamos comunicando voy durante conectando Sí. Ya. Un abrazo a todos, gracias por estar esta noche. Recuerden, por favor, que si necesitan algún tipo de ayuda, la radio siempre está para todos ustedes. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Esto fue Levantando la Voz de Radio Villafrancia. Chao,
2: Aquí finaliza levantando la voz de Radio Guía Francia. Gracias por acompañarnos.
0: Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación soberana que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera en. De esta traición solo salimos luchando Los políticos de siempre hay que echarlos cagando Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle Y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie Saben que ya cambiamos no se transan nuestras demandas originales Solo si sí estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces de la gente